0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. So gut, hey. Schönen guten Abend nochmal. Ich bin ja schon mal da gewesen. Ich freue mich extrem wirklich, dass wir Celebrations machen können. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, weil für mich immer die Horrormeldung, wenn ich dann irgendwie so E-Mails kriege und diese Woche habe ich viele gekriegt von verschiedenen Seiten, ähm, so dieses, ja okay, ähm, was machen wir? Viel telefoniert und weißt du, ähm, ähm, ich möchte ganz ehrlich sein heute mit euch. ähm, Ich habe eine wirklich krasse Woche hinter mir und es ist wirklich spannend du merkst du alles so durch oder Julia hat was vom Worship erzählt dass sie was krass in dieser Woche einfach wirklich durch durchgegangen ist und immer wieder sind Leute heute auf mich zugekommen gesagt hey, wow Hannes hey, ich hatte auch so eine krasse Woche und bei mir war es echt krass ich hatte jeden Tag was so so eine Faust genau in in der Face oder Genau, wirklich so jeden Tag irgendwas, wo dich wirklich so niederschmettert. Es hat montags angefangen, dann Dienstag, Mittwoch, wirklich immer jeden Tag kam noch einer oben drauf. Und irgendwann, so am Mittwoch, habe ich mich wirklich gefragt, was soll das eigentlich? Am Mittwoch war ich echt so an dem Punkt, dass ich gedacht hab, hey, wissen da was? Ihr könnt mir alle mal den Buckel runterrutschen. Hey, ich, ich verschwinde, ich bin weg. Es war wirklich krass diese Woche. Und es hat dann auch am Donnerstag nicht aufgehört und Freitag auch nicht ähm, und und ging einfach wirklich so die ganze Woche durch und ähm, ich möchte eine lustige Geschichte erzählen also lustig heute Morgen also lustig vielleicht ist ja heute Abend auch lustig ähm, auf jeden Fall ähm, wo wirklich ähm, so so das war für mich noch das i-Tüpfelchen ja ähm, eben das eine hat am Montag schon angefangen mit dem ganzen Corona-Zeug und dann ging es gerade so weiter und mit der blinkenden Ampel rauf und runter und dann ähm, immer wieder neue Regeln und Änderungen und ich war am Mittwoch, hatte ich irgendwie so die Schnauze voll, dass ich zuerst gesagt habe, ich brauche irgendwie eine Tapetenwechsel, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Und dann habe ich denke ich hocke jetzt ins Auto rein und fahre nach Hart an See und nehme einen Campingstuhl mit und hocke mich da auf die Wiese und klappe da meinen Laptop auf oder und, äh, und, 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 und mache von da aus weiter. oder Mache da Message und halt die, die E-Mails beantworten und die Sachen, die ich zu tun habe. Und äh, dann habe ich das gemacht und ich habe das schon manchmal gemacht, ähm, weil das wirklich irgendwie beflügelt mich das, ja? wenn ich einfach an einem, an einem, an einem Ort bin, wo ich irgendwie draußen sowieso und dann überhaupt, manche haben, zu mir, manche haben schon zu mir gesagt, ach, ich könnte da niemals arbeiten, aber, aber irgendwie mir taugt es oder? Und dann, dann sitze ich da und ich sitze keine halbe Stunde da wirklich und war, war echt ein bisschen angefressen auch, weil eh schon genug andere Sachen auch waren. Und dann so nach einer halben Stunde kommt der Kontrolleur vorbei und den habe ich auch schon ein paar Mal getroffen und so und es war eigentlich immer lustig oder hat, grüßt man sich halt oder sagt irgendwie Hallo und so und dann kommt er vorbei, äh, lauft, zielstrebig auf mich zu, guckt, ob mein Parkschein noch gültig ist und dann, dann guckt er mich an und sagt, Kampieren hier ist aber verboten. Und der hat mich schon ein paar Mal gesehen. Also ich habe gewusst, wer das ist, oder? Der hat noch nie was gesagt, oder am Mittwoch kommt er zu mir, her, ja, Kampieren ist ja verboten, oder? Und ich, gu- ich schaue ihn so an und sage so, hey, hä? ich habe erst denkt, ja, danke für die Info, oder? Halt interessiert mich nicht, weil ich bin ja nicht am Kampieren, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, was er mir jetzt damit sagen will, oder? Ja, ich soll verschwinden, oder? Weil er ähm, ähm, einen Stuhl aufstellen oder einen Tisch aufstellen oder was auch immer auf dem Rasen ist kampieren und es ist hier verboten, oder? Und äh, ich muss mich wirklich zusammenreißen, weil ich echt denke hey, das gibt's doch gar nicht, hey. Und dann habe ich gedacht, ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich soll eben gehen und so und ich soll zusammenräumen und dann habe ich äh, gesagt, ja, das mache ich jetzt äh, oder mache ich dann und dann ist er weggelaufen. Er ist wirklich eine Viertelstunde später wieder gekommen, um äh, zu schauen, ob ich ihm nicht irgendwas erzählt habe, sondern wirklich weg bin. Bin dann nicht gegangen, sondern einfach äh, ins Auto gesessen, genau, habe meine Scheibe nur ein bisschen geputzt, dass der Ausblick trotzdem schön bleibt Ähm, und äh, genau, das ist ja nicht verboten, im Auto ähm, zu bleiben. Genau, Gott sei Dank. Nein, aber weißt du das ist so wirklich oder manchmal ist da wirklich, dann läuft eine Woche nicht gut und dann kommt noch sowas, wo du denkst, mei, das ist so übrig jetzt, also wirklich jetzt, Entschuldigung, oder? Es stört jetzt gar niemand nirgendwo in irgendeiner Art und Weise, aber es ist halt einfach so, oder? Manchmal ist das Leben ist so und vielleicht kennst du das und vielleicht ist es in deinem Leben manchmal auch so, dass du dir denkst, hey, wisst ihr was, hier können wir mal der Buckel runterrutschen, oder? Hast du schon so eine Situation gehabt in deinem Leben, wo du in der Schule, in, beim Studieren, beim Arbeiten, in deiner Familie denkst, hast, hey, wisst ihr was, ich verreise jetzt, ich bin mal weg, bin dann mal weg. Einfach so, oder? Weil einfach, es, es passt einfach nicht mehr. Und weißt du, ich habe so wirklich denkt und das war wirklich krass, am Donnerstag dann habe ich mir Zeit genommen, gleich am Morgen aus dem Haus gegangen und einen Spaziergang gemacht, weil ich gemerkt habe, ich muss irgendwie die Birne durchlüften und da habe ich angefangen mit Jesus zu reden und, und auch wirklich mit ihm auch die Sachen zu diskutieren und zu beten und ähm, dann ähm, ist mir eine Geschichte eingefallen oder eine Begebenheit aus der Bibel, die wirklich zu mir geredet hat und zwar... Ähm, war es ja so, dass Jesus, kurz bevor er am Kreuz ähm, für dich und für mich und für unsere Schuld gestorben ist, ähm, war er in einem Garten mitten in der Nacht und hat gebetet. Weil er gewusst hat, ich werde hingerichtet werden und ich werde sterben. Und er hat es gewusst und er hat gewusst, was auf ihn zukommt und, und ähm, es steht auch in der Bibel, er hat Blut und Wasser ähm, geschwitzt und man kann das medizinisch nachweisen, dass man Blut und Wasser nur dann schwitzt, wenn es einem wirklich nicht gut geht. Also wenn man so viel Druck und Stress hat und wirklich nicht mehr weiß, wohin, mit, mit seiner ganzen Angst eigentlich, ja. Und genauso so ging es Jesus und dann sagt er noch, und das sind berühmte Worte, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Also er sagt zu Gott noch, hey, weißt du was, hey, bitte, bitte, mach das irgendwie anders. Rette die Welt anders, aber nicht mit mir, nicht mit meinem Leben, nicht mit, mit dem, was ich jetzt zu geben habe. Und weißt du, mega krass, aber er war genau in dieser Situation, in der wir uns vielleicht auch manchmal befinden, wo wir denken, hey, ich würde ich gern aufgeben, ich würde eigentlich gern den Löffel abgeben oder einfach das ganze Baby verschieben. Und Jesus war in der gleichen Situation, wo Gott quasi zu ihm sagt, hey, lass dich nicht unterkriegen, das ist mein Plan, hey, bleib hier dran. Wir lesen in Hebräer 12, Vers 2 und 3, da heißt es nämlich, dabei, dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Weißt also Und genau das ist mir so bewusst geworden in dieser Zeit von corona Hey, es ist so wichtig, wichtiger denn je, dass wir nicht die ganze Zeit nach links und rechts schauen und die ganze Zeit, um, keine Ahnung, was machen die Deutschen, was machen die Schweizer, was machen wir, was ist hier verboten, was ist grün, was ist orange, was blinkt rot oder keine Ahnung was, sondern dass wir auf Jesus schauen und, das, und wirklich ganz bewusst Jesus nicht aus den Augen verlieren. Und dann heißt es hier weiter, er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindungen er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgibt. Der, der den Hebräerbrief geschrieben hat, sagt uns hier, hey Leute, Jesus war auch in Situationen, wo er gedacht hat, ihr wisst ja was, können wir alle mal den Buckel runterrutschen. Ich mag nicht, ich will nimmer, ich gebe auf. Aber Jesus hat nicht aufgegeben und weil er nicht aufgegeben hat, deswegen sind wir heute hier. Deswegen haben wir heute die Chance, eine Beziehung zu ihm aufzubauen und Frieden zu haben mit dem Vater, weil er uns so liebt. Und das ist mir so eingefahren diese Woche, weil ich gemerkt habe: Wow, hey, ähm, ich möchte nicht aufgeben, weil, weil Jesus auch nicht gemacht. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ähm, so läuft und wie oft du in solchen Situationen bist, wo es ums Thema geht: Hey, lass dich nicht unterkriegen oder aufgeben. Aber wir haben als ISIF gemerkt, es ist ein omnipräsentes Thema und es ist auch für uns als Leiter mega wichtig, dass wir die Perspektive behalten. Und deswegen in unserer Leiterschaftskultur steht hier für Perspektive ein Tier und zwar der Adler, weil er steht dafür, dass man den Weitblick nicht verliert. Adler können siebenmal besser schauen wie wir. Sie sehen auf einem Kilometer so gut wie wir auf 50 Meter. Mega krass, nicht? Ich habe gedacht, wow, hey, das ist eine krasse Realität. Die sehen auf einem Kilometer so scharf wie wir auf 50 Meter und die sehen auch ein krasses Farbspektrum. Was bei uns einfach weiß ist, ist bei Adlern, kann Adler irgendwie in mehrere Weises unterscheiden. Also denen ihre Augen sind amazing und die haben eine andere Perspektive. Nicht nur, dass sie über den Dingen schweben, sondern auch viel weiter sehen. Und weißt du, das merke ich manchmal in unserem Leben und auch bei uns, warum Menschen aufgeben ist, weil uns manchmal die Perspektive fehlt, weil wir zu kurzsichtig sind weil wir vergessen, was eigentlich noch vor uns liegt, wenn wir es eben schaffen, nicht aufzugeben, sondern eben dran zu bleiben. Sondern, dass wir das Ziel aus den Augen verlieren. Und ich habe einen wichtigen Satz gelesen diese Woche und der hat mich so geprägt und den möchte ich euch mitgeben. Da heißt es nämlich, wenn du aufgeben willst, denk darüber nach, warum du angefangen hast. Wenn du aufgeben willst, denk darüber nach, warum du angefangen hast. Weißt du, ich merke, das ist so entscheidend, Weil wir wollen, wir geben auf oder wir denken über das Aufgeben nach und meistens tun wir das in den Situationen, wenn wir vergessen haben, warum wir eigentlich tun, was wir tun. Und das das war diese Woche mega krass, wo so viele Dinge auf mich eingeprallt sind, habe ich wirklich angefangen darüber nachzudenken, hey, warum haben wir nochmal die Kirche gegründet vor zehn Jahren? Warum habe ich mich nochmal entschieden, meinen Job zu machen, den ich mache? Warum warum liebe ich es? Ähm, dass ähm, wirklich Menschen zu helfen, dass sie Gott kennenlernen können und Gott erleben, warum möchte ich da was dazu beitragen? Weißt du, über all diese Dinge habe ich nachgedacht und das hat mir wieder geholfen, das Ziel vor Augen wieder vor Augen zu bekommen und zu wissen, nein, es, es wäre blöd, wenn ich jetzt aufgeben würde, es lohnt sich nicht jetzt aufzugeben. Ich möchte euch einen Vers vorlesen aus Galater 6, Vers 9. Da heißt es, lass uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Ich habe mich immer gefragt und vielleicht geht es ja auch so, vielleicht auch nicht. Wieso, wenn man Samen kauft, wieso da immer so Bildle drauf sind vorne? Die sind natürlich auch immer ein bisschen gefotoshoppt, oder? Weil ich habe in keinem Garten bis jetzt solche Blumen gesehen, die sind nur auf die Bildle drauf, oder? Aber auf, es ist egal, was du kaufst, so die kleinen Samen, die großen Samen, egal, so Knollen, was auch immer. Alles, was du an Samen kaufst, da sind immer so Bildle vorne drauf. Und weißt du, warum das ist? Das ist deswegen, dass du nicht aufhörst, das Ding zu gießen, bis wirklich das rauskommt, was da drauf ist. Weil, wenn du das Ding in die Erde steckst, dann passiert vielleicht mal erstmal tagelang nichts, vielleicht sogar wochenlang nichts. Du siehst gar nichts davon. Und dann, und du musst, du musst, du musst die Geduld haben. Und weißt du, der Punkt ist, dieses Bild hier drauf, das hilft dir, dass du nicht vergisst, was du gesät hast und dass es sich lohnt, darauf zu warten, bis es wächst. Ja, weil sonst, wenn da keine Bilder drauf wären, ich sage euch, ich würde wahrscheinlich irgendwann denken, ah, das war ein Schmäh, die haben mir erzählt, dass da Blumen wachsen. Da hat irgendjemand eine Geschäftsidee gehabt, oder? Aber das ist ein Blödsinn. Weißt du, das ist genau das, was in dem Bibelfers steht. Hey, da steht, wenn wir nicht aufhören, nicht aufgeben, wirklich mit den Dingen, die Gott uns aufträgt, die die Teil von unserem Leben sind, dann wird irgendwann der Moment kommen, wo wir eine reiche Ernte einfahren werden. Aber manchmal gibt es auch Momente, wo wir diese Ernte nicht sehen, wo, die, wo das Ziel, wo das Ergebnis, das was da wachsen, wachsen soll, wo das wie nicht da ist und weißt du was das Wichtige ist, dann dürfen wir nicht aufgeben und dann dürfen wir nicht aufhören das Ding zu gießen und zu düngen und einfach zu machen, dass es weiter wächst. Und das ist mir diese Woche, das war mein Bild, diese Woche, wo ich gemerkt habe: wow, hey, genau darum geht's. Hey, manchmal sind so Situationen, wo irgendwie einfach nichts passiert. Wir sehen nichts, es ist so ein bisschen vernebelt oder wir sehen einfach nichts. Und wir wir wissen nicht, lohnt sich das überhaupt? Bringt das was? Die Bibel sagt: hey, irgendwann kommt der Moment, wo wir ernten und entscheidend ist, dass wir bis dahin durchhalten und aushalten. Wir haben ja die letzten Sonntage auch ähm, über einen Mann geredet, dem ein ganzes Buch in der Bibel gewidmet ist und zwar der Nehemiah. Und diese Geschichte, das ist etwas, was mich schon, schon sehr lange sehr ähm, fasziniert, dieser Mann, weil das war ein Mann, der hat nicht einfach nur geredet und ein bisschen so, auch, auch kein Prophet, der einfach nur schlaue Sachen gesagt hat oder so, sondern das war ein Mann, hey, der hat wirklich was umgesetzt. Der hat nämlich die Stadtmauer von Jerusalem wieder neu aufgebaut, nachdem die im Krieg kaputt gegangen ist. Also der, der hat richtig angepackt, oder? Das war so ein richtiger Schaffer, so ein richtiger Macher, der, der, der hat was bewegt. Ich sage nicht, dass andere Leute nichts bewegt haben, aber viele Leute in der Bibel, die haben vor allem durch Reden etwas bewegt oder aufschreiben. Aber er hat was bewegt durch das durch, durch Aufbauen von der Mauer. Und diese Geschichte ist hoch faszinierend, du kannst die letzten zwei Predigten anhören, da geht es um seine Berufung und dann darum, hey wir, dieses ganze Arbeiten an der Mauer organisiert und sich darauf vorbereitet. Und ähm, auch in, in seiner Geschichte und fast in jeder Story von Menschen aus der Bibel kommen Momente, wo sie damit konfrontiert sind aufzugeben. So auch denn beim Nehemiah war das überhaupt nicht anders. Als die Leute, diese Völker, die drumherum gelebt haben, gemerkt haben, dass die ihre Mauer wieder aufbauen, haben die ein bisschen Schisse bekommen, weil die haben gedacht, ja, wenn die wieder eine Mauer haben, dann kommen die vielleicht irgendwann auch wieder auf die Idee, dass die uns wieder angreifen könnten oder so und dann haben die wieder eine befestigte Mauer, oder? Und dann haben sie angefangen ähm, quasi das zu verhindern und da waren vor allem zwei ähm, sehr federführend und zwar der St. Ballad und der Tobia und ich möchte euch das vorlesen aus Nehemia 3 Vers 33 und folgende, da heißt es, als St. Ballad erfuhr, dass wir mit dem Bau der Stadtmauer begonnen hatten, packte ihn der Zorn. Er verspottete uns vor seinen Vertrauten und den Truppen von Samarien. Was wollen diese armseligen Juden eigentlich? Und dann geht es noch ein bisschen weiter, ähm, genau, kannst kann es selber nachlesen, es ist wirklich hochinteressant, ähm, was er dann denen alles an den Kopf wirft. Und dann geht es weiter, der Ammoniter, Tobia, stand neben ihm und pflichtete ihm bei, sollen sie doch bauen, er macht sich lustig, wenn ein Fuchs an der Mauer hochspringt, fällt sie wieder in sich zusammen, doch ich bete, und das ist jetzt der Nehemiah, der, der sagt, ich bete, hör doch unser Gott, wie sie sich über uns lustig machen. Weißt du, mega krasse Situation und das kann ich dir sagen, in dem Moment, wo du anfängst, etwas für Gott zu bewegen, in dem Moment, wo serve God, serve the people zu deinem Lebensinhalt wird und du anfängst, etwas für Gott zu bewegen, in dem Moment wird es immer Menschen und Situationen geben, die versuchen, dich unterzukriegen und dich davon abzuhalten. Es ist was ganz, ganz Normales, auch nichts Komisches oder Schlimmes, sondern was Normales. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Wie der Nehemiah damit umgeht, ist vorbildlich. Er geht direkt zu Gott und sagt, hey, hast du gehört? Hast du gesehen, was die über uns sagen? Und es hört nicht auf, weil sie, sie, sie planen sogar einen Hinterhalt, wo sie versuchen, ihn in die Falle zu locken, damit sie ihn dann umbringen können. Also die, die hören auch nicht, die, die reden nicht nur ein bisschen so flapsig daher, sondern die wollen wirklich, die wollen ihm an den Kragen. Und, und es ist krass, wie er reagiert. Und ich habe mich gefragt, als ich das so gelesen habe, hey, hey, wo habe ich in meinem Leben schon Zeiten erlebt, wo, ich, wo, ich, ja, wirklich, äh, wo, es, wo es wirklich gefordert war, dass ich mich nicht unterkriegen lassen musste. Und ich habe gemerkt, es gab viele Situationen. Und die waren ganz unterschiedlicher Natur. Zum Beispiel äh, eine Situation äh, war, wo meine Frau vor einigen Jahren eine Depression bekommen hat. Weißt du, das war hochemotional, weil, ähm, weil, weil wir haben beide nicht gewusst, was da passiert, was da genau ist. Ähm, ähm, ich ich habe nicht so genau gewusst, okay, ähm, wird meine alte Frau, wie sie davor war, wird die jemals wieder einfach so sein oder wird das jetzt unser Leben begleiten? Weißt du, ich habe Ängste gehabt und Herausforderungen und habe auch manchmal gedacht und daran gezweifelt, ob ich noch hier am richtigen Platz bin oder ob, ob, das, ob das so funktioniert. Das war eine Situation, das war eine familiäre Situation, emotional ohne Ende. Dann eine andere Situation aus meinem Leben war: letztes Jahr im Dezember ist mein Bruder gestorben, unerwartet und und was? Und dann kommen so Fragen, oder? Ja, Gott, wie kannst du sowas zulassen? Wieso? Was ist der Moment, oder? Und auch da kam die Frage: Ja, hey, lohnt sich überhaupt, lohnt sich das überhaupt, was, was, was ich hier mache? Warum? Und da, da, bist du schon so in so eine, da kommst du schnell in so ein gleichgültiges Fahrwasser rein, wo du denkst, ja, gibt es den Gott, lohnt sich der Gott, oder bei mir hat er mal kein Wunder gemacht, oder schön, wenn er es bei anderen Menschen macht. Und dann habe ich gemerkt, oder, oder ich habe schon immer mal wieder hier in der Kirche ey, einfach scharfe Kritik kassiert für das, was ich hier tue oder was ich predige, effektiv. Auch das, 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 hinterlässt ja auch Spuren auf der Seele. oder? Das geht ja auch nicht einfach ähm, spurlos an einem vorbei. Oder gemerkt, ja, dann denkt man sich dann auch manchmal, ja, wisst ihr was, Hey, dann lasse ich es halt sein. Weißt du, immer wieder gibt es so Situationen und Corona, das ist jetzt für mich der Gipfel am Schluss, oder? Wo wirklich seit Wochen, oder jetzt im Sommer war es ein bisschen ruhig, aber seit Wochen ist einfach alles so undefiniert, unplanbar. Oder wir wissen, wir gehen davon aus, dass unsere 10-Jahres-Feier stattfindet, aber können es nicht zu 100% sagen. Aber wir glauben und wir haben uns fest vorgenommen, egal wie sich die Umstände ändern, dieses Mal zu feiern und einfach unseren Jesus zu feiern. Mit singen, ohne singen, mit essen, ohne essen. Mittlerweile ist es uns wirklich egal. Also wir, wollen diese, wir wollen einfach Danke sagen und Jesus hochhalten an dem, an dem Tag. Aber weißt du, das, das sind so Momente, wo du, und ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich hier reinsetzen, heute Morgen sind ein paar Leute auf mich zugekommen und gesagt, weißt du, ich hätte mich auch auf die Bühne stellen können. Ich hätte auch eine Liste gehabt. Und ich glaube, ich glaube es geht uns allen irgendwie so, dass wir auf irgendeine Art und Weise einfach herausgefordert sind, wirklich auch Dinge, an Dingen dran zu bleiben, die Gott uns ans Herz legt. Und weißt du, jetzt für das ganze Corona, das ist mir so bewusst geworden am Donnerstag, habe ich einfach gemerkt, hey, ich glaube einfach, Menschen brauchen Jesus mehr denn je. Das ist so. Und Gottes Wunsch, dass Menschen gerettet werden, dass sie ihn kennenlernen, dass sie seine Liebe erleben, seine Gnade und dieses Geschenk am Kreuz annehmen, der ist auch nicht verschwunden, nur weil Corona gekommen ist, sondern der ist immer noch genau gleich da. Und ich habe gemerkt, hey, wie kann ich ans Aufgeben denken, nur weil sich die Bedingungen geändert haben. Wie kann ich darüber nachdenken aufzugeben, nur weil sich die Bedingungen geändert haben? Die Message und der Auftrag, den Gott uns gegeben hat, Menschen von diesem großartigen Geschenk von Jesus zu erzählen, hat sich überhaupt nicht verändert. Vielleicht haben sich die Umstände verändert, die Bedingungen, was wir tun können, wie wir es tun können, aber der Auftrag ist immer noch der gleiche. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, hier bin ich, Und ich will das weitermachen. Auch wenn ich dabei Dinge verändern muss, die wir vielleicht seit Jahren so machen. Und dafür möchte ich dich auch effektiv ermutigen. Bleib dran. Der Nehemiah ist ein krasser Mensch, was er gemacht hat, das möchte ich euch jetzt vorlesen. In Nehemia 4, Vers 14 lesen wir, wie er auf diese Anfeindungen von diesen zwei Männern und von diesen Völkern reagiert hat. Da lesen wir, dass er zu den Leuten sagt, unser Gott wird für uns kämpfen. Also, er war war der absolute Überzeugung, dass Gott für sie ist und dass Gott sie nicht vergessen hat. Dann geht es, so arbeiteten wir alle vom Morgengrauen bis zum Einbruch der Dunkelheit und die Hälfte der Männer hielt mit der Lanze in der Hand Wache. Ich hatte allen befohlen, übernachtet in Jerusalem, damit ihr nachts eine Wache übernehmen und tagsüber arbeiten könnt. Sogar nachts zog ich meine Kleider nicht aus und auch meine Verwandten, meine Mitarbeiter und die Männer meiner Leibwache waren jederzeit einsatzbereit mit der Waffe in der Hand. So. Oder das war der Moment, oder sie haben gewusst, jederzeit können die kommen und uns angreifen, jederzeit kann das sie, was machen wir jetzt? Zwei Optionen, wir können aufhören und uns in den Eck setzen und sagen, es war zu schwierig. Oder wir gehen unseren Umständen entgegen mit dem Wissen, dass Gott für uns ist. Und dieses Bild, das er hier malt, hey mit der Waffe in der Hand, always ready, immer bereit für das, was kommt, das begeistert mich. Oder? In einer Hand die Waffe, in einer Hand das Werkzeug und dann ready für das, was Gott zu uns sagt, für das, was Gott uns aufträgt. Weißt du, und ich habe gemerkt, hey, das soll und das möchte ich mir zum Lebensstil machen. Hey, ich möchte in einer Hand das Werkzeug haben für die Dinge, die Gott mir aufträgt, um die Dinge umzusetzen, wo Gott mich gebraucht. Und in der anderen Hand die Waffe, die hilft dass ich wirklich dranbleibe und es auch durchziehe und wirklich ähm, auch diese Anfeindungen, diese Angriffe auch effektiv abwehren kann. Und ich habe äh, mich gefragt diese Woche, welche Waffen wir ganz konkret bekommen haben, oder? Weil Gott hat ja nicht gesagt, kaufen euch ein Schwert. Du kannst auch in christliche Buchhandlung gehen, aber da kannst du kein Schwert kaufen, oder? Also vielleicht könnten wir es mal vorschlagen, oder? Aber es kommt nicht so gut in unserer Gesellschaft, genau. Ähm, und was könnten jetzt unsere Schwerter sein? Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, die Woche war gut genug, dass ich alle Waffen, die ich euch mitgebracht habe, ausprobieren konnte. Ich habe alle angewandt von Montag bis Freitag. Und äh, das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe gebetet. No-Brainer, oder? Wirklich so denkst du, ja wow, was für eine Offenbarung, oder? Aber ich sagte was, in den Momenten, wo es uns nicht gut geht und in den Momenten, wo das Leben mit uns Karussell spielt, in den Momenten ist es meistens am schwierigsten zu beten. Weil das sind die Momente, wo wir vielleicht müde sind, wo alles Leben sowieso schon anstrengend ist und wo wir denken, ja ich, ich, ich mache jetzt alles, aber nicht beten. Hey, ich hätte jetzt Bock irgendwie vor dem Fernseher zu flacken oder, oder einfach nichts zu machen. Aber es lohnt sich, genau in den Momenten sich dann Zeit zu nehmen zu beten. Martin Luther hat gesagt, je mehr Arbeit ich habe, je mehr Herausforderungen ich habe, je weniger Zeit ich habe, desto mehr Zeit nehme ich mir zum Beten. Und es ist sachlich eigentlich völlig unlogisch, aber geistlich macht es einen riesen Unterschied. Gebet. Dann das andere, und es ist sehr nah damit auch verwandt, ist, hey, ich lasse mich ich lasse mich, meine Gedanken, meine Seele, mein Herz füttern von Gottes Gedanken, Gottes Versprechen und den, den Wahrheiten der Bibel. Das ist genau das Gleiche, also zumindest geht es mir so. Wenn es mir nicht gut geht, denke ich mir, oh, jetzt alles aber nicht Bibel lesen. Hey, das, ist so, das, ist ja schon wieder, das fühlt sich ja so anstrengend an, oder? Aber weißt du, in dem Moment, wo ich mich dann überwinde oder auch wirklich denke, und deswegen ist es wichtig, wenn man Gewohnheiten und Prinzipien hat, die helfen einem nämlich dann, wirklich auch an was dran zu bleiben. Weil wenn man immer nur nach dem Lustprinzip agiert, dann macht man manchmal nicht die Dinge, die eigentlich geeignet wären. Und dann lese ich in der Bibel und weißt du, was ich dieses Mal gemacht habe, diese Woche habe ich mein Tagebuch aufgeschlagen und Dinge gelesen, die ich vor zehn Jahren aufgeschrieben habe. Bibelstellen, die mich vor zehn Jahren inspiriert haben, die vor zehn Jahren Inspiration waren, den Weg einzuschlagen, Pastor zu werden. Weißt du, das ist, hat mir eine Seele, hat mir gut, richtig gut getan. Das andere, ähm, was man machen kann, was ähm, eine Waffe ist, ist Worship. Effektiv. Warum ist es so? Weil äh, Worship wenn man jetzt auch Lieder hört oder Lieder singt oder, oder einfach auch wirklich Gott anbetet. Du kannst auch einfach eine riesen Dankesliste machen von Dingen, für die du dankbar bist. Auch das ist Worship, auch das ist eine Waffe. Was weißt du, was du dann machst? Du sagst deinem Herz, deiner Seele, deinen Emotionen, deinem Geist, deinem Spirit, diese Wahrheiten, die dein Leben bestimmen. So wie, Julie, das, so wie Julia das erzählt hat und, 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 und gemacht hat diese Woche. Ich, hätte, ich, kann da in den, ich kann da einstimmen. Ich habe genau den gleichen Song diese Woche auch jeden Tag gesungen, rauf und runter. Es gibt nichts, Gott, du bist, es gibt nichts Besseres wie dich, Gott, nichts Besseres. Und du kannst jede Situation change, jede Situation in meinem Leben verändern. Und am Mittwoch war der Gipfel erreicht, dann habe ich meine Gitarre genommen. Weißt du, da, da geht es mir dann auch nicht darum, ob ich das jetzt kann oder nicht, ob die Griffe stimmen oder nicht, oder ob das alles passt. Sondern habe ich meine Gitarre genommen und habe zwei, zwei Songs gesungen, eine Stunde lang: Graves into Gardens und Sea Victory. Und habe einfach immer wieder dieses, bei Seer Victory geht es darum, dass Jesus am Schluss gewinnt, dass er den Sieg hat. Weißt du, und das hat, das habe ich meinen Gedanken gesagt, meinen Zweifeln, meinen Ängsten, hey egal, Corona hin oder her, egal hier rauf und runter, hey, Jesus hat am Schluss den Sieg. Er ist der, der über allem steht. Und es hat mir gut getan. Das andere ist, Freunde, Freunde, ist mega wichtig. Weißt du, manchmal ist es gut, du kannst jemanden schreiben: Hey, mir geht's nicht gut. Ich bin, äh, äh, ich habe eine krasse Herausforderung. Hey, kannst du bitte für mich beten? Weißt du? Und da bin ich jetzt ein Vollflock drin, ganz ehrlich. Es hat bis Donnerstag gebraucht, um meiner Frau zu sagen: Hey, mir geht's nicht gut. Es hat bis Donnerstag gebraucht, meiner Frau zu sagen, hey, ich habe eine taffe Woche, kannst du bitte für mich beten? Am Donnerstag war so der Gipfel erreicht, dass, ich sie, dass wir telefoniert haben und ich gesagt habe, ja, ich bin eh schon völlig fertig. Ey. Und dann sagt sie, warum sagst du mir denn nichts? Weißt du, manchmal machen wir auch den Mund nicht auf, das ist wirklich ein Problem, wo wir haben. Aber wir brauchen Leute, die dann für uns da sind. Was mega cool war, ich habe eine Situation erlebt, und da bin ich mega dankbar, ähm, an dem Geburtstag von meinem Bruder, also am letzten, wo er Geburtstag gehabt hätte hat einer meiner besten Freunde, hat mir ohne Vorbe... Ohne, dass ich es gewusst habe, ohne, dass es abgemacht war, hat er mir ein WhatsApp geschrieben am Morgen. Da hat mir geschrieben, hey, ich denke an dich heute. Ich wünsche dir einen guten Tag mit vielen guten Gesprächen. Ähm, genau. Und weißt du, ich habe das gelesen und das war balsam für die Seele. gedacht ja, hey, hey, wow, danke. Hey, d- danke. Danke. Weißt du, Kirche ist auch nichts anderes wie Freunde. Deswegen es ist alles gleiche, oder? Hey, die Bibel redet überall und ständig davon, verpasst, verpasst die Kirche nicht. Geht dorthin, seid Teil einer Gemeinschaft. Vielleicht bist du auch im, im Livestream oder wo auch immer, Corona ändert das ja alles ein bisschen, hey, dann gibt es andere Möglichkeiten, oder du bist irgendwo weit weg, dann such dir eine Kleingruppe oder einfach Menschen, die mit dir zusammen unterwegs sind, mit dem Jesus, mega wichtig. Die Bibel redet ständig davon, dass es entscheidend ist, dass es ein Unterschied macht, wenn zwei oder drei zusammenkommen, dass es einen Unterschied macht, wenn wir in die Kirche gehen, wenn wir Teil von einer Gemeinschaft sind und gemeinsam etwas bewegen, wenn wir eine Einheit sind und etwas vorwärts bringen. Es macht einen riesen Unterschied, vor allem dann, wenn es uns nicht gut geht. Einer von, mein, einer von den besten Freunden von meinem Bruder, der ist jahrelang nicht in die Kirche gegangen und dann, als es war, als es vorgefallen ist mit meinem Bruder, als er gestorben ist, ähm, Das war nicht easy, weil er ist einer seiner besten Freunde gewesen. Aber seit mein Bruder tot ist, geht er wieder in die Kirche und er ist jahrelang nicht in die Kirche gegangen. Und er hat gesagt, weißt du, ich habe eins begriffen, wenn was Schlimmes passiert, dann ist es wichtig, dass ich da bin. Manchmal, er hat gesagt, weißt du, wo es mir gut ging, habe ich gedacht, so anstrengend und immer am Sonntagmorgen oder oder wie auch immer und dann muss ich da hin und keine Ahnung was. Aber hey, Jetzt ist mir klar geworden, es ist so wichtig, dass wir das haben, weil wir wissen nie, wann uns das Leben mal überrollt. Und es ist effektiv so. Es ist effektiv so. Ich weiß nicht, welche Situation du bist, welche Waffe du anwenden kannst und willst, welche du schon kennst oder welche du vielleicht ganz neu ausprobieren willst, aber ich möchte diesen Satz noch mal vorlesen. Ähm, wenn du aufgeben willst, Denk darüber nach, warum du angefangen hast. Besinn dich darauf, was war deine Motivation anzufangen? Was war der Moment, der Grund? Und ich bin heute hierher gefahren für die Abend-Celebration. Und dann saß ich hier und dann habe ich kurz den Gedanken gehabt, und ich habe ihn auch jetzt wieder, ähm, dass auch manchmal Leute darüber nachdenken, Gott aufzugeben. Oder die Beziehung zu Gott aufzugeben. Weil du vielleicht verletzt worden bist, enttäuscht worden bist, weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie du dir das vorstellst. Aber ich möchte was sagen. Wenn du darüber nachdenkst, Gott aufzugeben, dann frag dich mal, warum du ihn überhaupt kennengelernt hast. Erinnere dich an den Moment zurück, wo du ihn kennengelernt hast wo du dein Leben ihm gegeben hast, wo du mit jemand gebetet hast oder für dich allein gebetet hast und ihm gesagt hast, hey, komm in mein Leben. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte Teil von dieser Familie sein. Ich brauche deine Vergebung. Denk, denk über das nach. Warum bist du damals zu Gott gekommen, wenn du jetzt darüber nachdenkst, Gott zu verlassen? ich weiß nicht, was dich beschäftigt. Aber mein Gebet ist, dass wir jetzt in dem Worship-Teil, der jetzt kommt, Gottes Stimme hören. Und dass der Heilige Geist zu uns redet und zu jedem von uns, zu dir, zu mir, so wie ich das diese Woche ständig erlebt habe und dich ermutigt und dir sagt, wie er über dich denkt oder dir etwas sagt, hey, hey, geh geh nach Hause und lese was nach Oder, oder mach das oder mach das. Das ist wirklich mein Wunsch, mein Gebet heute. Dass die Message dich inspiriert, nicht aufzugeben, aber auch immer wieder wirklich bei Gott aufzutanken und zu fragen: Hey Gott, was ist ist dein Plan für mich? Für uns. Und ich möchte gern beten jetzt. Und ich fände es cool, wenn wir dazu aufstehen und wirklich damit auch eine gewisse, ich sag mal, Offenheit, Bereitschaft Gott gegenüber zeigen. Und wenn ich Amen gesagt habe, dann bete du in deinen Worten einfach weiter. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns nie aufgibst. Niemals. Ich danke dir, dass du alles gemacht hast und auch selber nicht aufgegeben hast, sondern ans Kreuz gegangen bist, gestorben bist für uns, damit wir leben dürfen. Ich danke dir, dass du uns über alles liebst. Ich danke dir, dass du eine Berufung für unser Leben hast, dass du einen Plan hast und dass du uns mit uns etwas bewegen willst, dass wir auf dieser Welt sind, um dir zu dienen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, einfach unseren Auftrag, an unserem Auftrag dran zu bleiben. Und durchzuhalten. Und zu warten, bis diese Ernte, diese Früchte da sind. Und nicht aufzugeben. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du zu uns redest, zu jedem Einzelnen von uns. Und einfach sagst, was du am Herzen hast, wie du über uns denkst, was dir wichtig ist oder wo wir an Next Step gehen sollten. Danke, Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.